0: Jetzt habe ich keinen und keinen zu haben, das ist das Schlimmste, was man haben kann. Um Mit diesem ja, ernsten Zitat von Berthold Heisterkamp, herzlich willkommen bei ganz nett hier, Deutschlands erfolgreichstem Kennenlernen und Einzelgänger-Podcast. Und bei mir ist er, der vom Rudel getrennte Wolf, euer Tim. <lacht> ähm, aber der vom Rudel getrennte Wolf hat diese
1: Folge ein ganz besonderes Schmankerl am Ende der Sendung ah, ja, ja. Ähm, vorbereitet. Ähm, deshalb, ich sag mal so, liebe Nettie, es lohnt sich heute mehr denn je dran zu bleiben. Die Auflösung gibt es ähm, in Part 2. Aber ja, ihr, ihr, ich meine, ihr könnt natürlich jetzt so einfach bis zum Ende vorspulen und gucken, ob es sich lohnt, dran
0: zu bleiben. <lacht> das Ich, ich weiß es hat, noch, nicht. Aber ich weiß noch nicht. Ich äh, Stimmt, weiß es wirklich noch nicht. Stimmt, weißt du nicht. Ich, ich ja. bin aber ja. gespannt, ja.
1: <lacht> genau, wird sich lohnen, ja, genau. Und ansonsten, du hast gesagt, äh, du bist müde und Was? ich muss sagen, das merkt, merkt man äh, dir auch nee. an. So, äh, ich, doch, doch,
0: doch. Ach, Gott. Ich dachte jetzt, ich, äh, ich ähm, schalte jetzt so meinen mein Moderatoren-Modus ein und überspiele das jetzt äh, eine Stunde lang und danach ja. gehe ich ins Backstage und mache erstmal ein kleines Snickerchen.
1: Ja, wäre auch verständlich. Aber bevor wir <lacht> ja, in die Folge mehr oder weniger einsteigen, äh, wollen wir so zwei, drei Sätze zu einem ernsten Thema verlieren? Also, wir sind ja hier nicht bekannt als der Podcast für schwere nee. Themen. Ähm, das haben wir in der Vergangenheit immer nicht so sonderlich gut gemacht, muss man aller Fairness halber auch mal sagen. Ähm, wir sind eher so, also so im Lebensmittelregal von Podcast Deutschland sind wir immer so die Leitvariante, kann man vielleicht so mhm. sagen. Ähm, und dennoch äh, sollten wir vielleicht zwei, drei Sätze ganz kurz sagen zu der Situation, wie wir sie gerade in der Ukraine haben mhm. vielleicht. Äh, weil die liegt natürlich schon jetzt auch so ein bisschen wie ein Schatten über, ja, allem im Prinzip und natürlich auch über so einem Format wie Podcast, Comedy, ähm, wie, hast, wie siehst du das gerade so? Bist wahrscheinlich auch geschockt wie so ziemlich jeder, oder?
0: Ja, es ist total äh, es ist total surreal irgendwie so. ne? Man, Voll, man, ja. Man kriegt das so live mit und dann, dann ist das so total schockierend und gleichzeitig so diese, also weißt du, dann fängt die offizielle Twitter-Seite von, von der Ukraine an, so, so Memes mehr oder weniger zu posten und, und man denkt sich so, was was geht hier eigentlich gerade ab, aber der, das, das, ähm, dass es einfach Krieg in Europa gibt, ist natürlich ähm, ist un, unfassbar. Also es ist wirklich... Äh ja, unfassbar vor allem auch, weil das ja im Prinzip für
1: unsere Generation und sogar auch die Generation davor die erste europäische Kriegs-, ich nenne es jetzt mal Erfahrung, also wir erfahren es ja hier nicht wirklich im Vergleich zu dem, was die Leute in der Ukraine da gerade ja. aushalten müssen, aber... Äh, ja, ich meine, das gab es ja so auch einfach seit dem Zweiten Weltkrieg nicht in Europa. Ich meine, es gab irgendwie in den 90ern hier die Jugoslawienkriege, aber das war halt, war halt was anderes. Es ne? waren vorrangig Bürgerkriege und nicht so, wie wir es jetzt haben, so einfach ein Land marschiert ins andere. Ja, So richtig
0: militärisch nicht... und,
1: und, ja, genau. und
0: äh, kalkuliert und so. Also es ist. Ist ja, total
1: gaga, wirklich. Also, es ist, und vor allem völlig ohne Grund, so. Ich meine, wenn, ja, ja. wenn Putin irgend so einen Grund hätte, ne, dann wäre das natürlich immer noch nicht zu rechtfertigen, die ganze Geschichte, die er da abzieht. Aber da könnte man irgendwo anknüpfen und sagen, aha, da liegt irgendwie der Hase im Pfeffer, deshalb macht er das, wo, wie können wir es lösen, so. Aber das ist ja einfach so aus, also völlig
0: ja, ja. nicht
1: nachvollziehbar und
0: es äh, ist total. und dann auch ja. dann äh, diese diese Drohung dieser die er quasi ausgesprochen hat an, an jeden der sich ihm mehr oder weniger in den Weg stellt und ähm, und dieses also es ist äh, es ist auch irgendwie äh, beängstigend ne wenn dann deutsche Politiker irgendwie Habeck hat hat davon gesprochen aber wir können da jetzt wir können da jetzt nur irgendwie wirtschaftlich intervenieren äh, weil wir natürlich keinen dritten Weltkrieg riskieren können und so das ist ähm,
1: das ist natürlich eine Frage, die sich da anschließt. Wie weit äh, treibt Putin das noch? Reicht ihm die Ukraine, wenn er sie eventuell eingenommen haben sollte? Wer weiß? Ich meine, das kann sich jederzeit auch ändern. Wir haben jetzt hier gerade Samstagabend, Dienstag, keine Ahnung, wie da ja. die Situation ist. Ähm, aber wo sind aber, wir denn, dass einfach
0: ein Land so eingenommen wird mit so mit ja. also mit mit Waffengewalt? Das ist ja. Das klingt also so mittelalterlich. Unfassbar. ne? Unfassbar. Als,
1: als wenn die da irgendwie mit Schwertern und und Schildern aufeinander äh, oder gegeneinander anreiten ja. müssen oder sowas und, total und dann liest man
0: so dass jetzt schallend. so Posten aufgegeben werden so so Ukraine hat die Kontrolle über Tschernobyl verloren und so das ist so wahnsinn ja. unglaublich also wirklich militärische Stützpunkte werden eingenommen
1: also es ist total äh, ja also kann man kann man echt nicht nachvollziehen man kann jetzt nur mal gucken wie sich es weiter also wenn auch nur eine Rakete irgendwie auf NATO-Boden einschlagen sollte, dann haben wir halt wirklich ein richtig großes Problem, das dann auch ganz massiv dann Deutschland irgendwie auch involvieren wird, ne? in dem, ja, dann quasi, ja, ja. Also das wäre dann ja tatsächlich ein Weltkrieg, so ne? das, also Ost gegen das, West, dieses äh,
0: Das wäre dann eine echte NATO-Erfahrung. <lacht> ja, oh Gott, ja.
1: Ja, aber in dem Sinne, ähm, ja haben wir das Thema zumindest mal angesprochen, also ich denke, wir sind hier irgendwie nicht der Podcast, der da irgendwie jetzt groß in die Tiefe gehen muss, irgendwelche analysen und so. Ja, auch kann, ich meine, all, das alles, was wir darüber wissen, wissen wir ja auch jetzt nur genau wie ihr, liebe Nettis, aus den äh, ja. Gazetten. Ich denke mal, alles. da kann man
0: jetzt auch nicht groß diskutieren so, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich da, dass wir und die meisten Nettis uns da mehr oder weniger einig sind, dass das jetzt erstmal nicht gut ist. Da gehe ich auch von aus
1: ich weiß gar nicht wie die Situation in Russland ist so wie die, man sagt jetzt immer oh, Russland führt Krieg ich finde das ist immer schwierig zu sagen weil primär ist es ja ein Krieg den Putin führt
0: ja, äh, ja. Wo,
1: also da darf man natürlich muss man auch vorsichtig sein wie man es dann sagt aber äh, wobei ich habe letztens im Fernsehen gehört dass äh, ich glaube 60 Prozent aller Russen laut so einer Umfrage ähm, gl glaube ich davon ausgehen dass äh, der Krieg von Seiten der Ukraine ausgeht. so Und das ist schon krass. Ah, halt. ne? Da siehst du mal wieder die Macht der Medien und wie, wie die doch auch äh, das, das Meinungsbild in einem Land ähm, ja, ja, in ich, dem Sinne manipulieren können. Es ne? ist
0: halt auch äh, akute Fake-News-Gefahr gerade. Ähm, oh. ne? Vor allem in den sozialen Netzwerken. Auch auf TikTok gibt es jetzt irgendwie, äh, habe ich eine ne Meldung gesehen, dass da viele einfach gefakte Videos äh, auftauchen, wo halt irgendwie quasi Angriffe gezeigt werden, die es aber so gar nicht gibt und so, also es ist alles, ähm, es ist schwierig. Ja. War im Übrigen das Thema meiner Masterarbeit,
1: also ähm, so Medien in Osteuropa und wie die dazu beitragen, irgendwie das Regime zu stärken und so, deshalb okay, ja. finde ich es eigentlich ganz, ja, also äh, interessant, also interessant ist es ja zweifelsohne, wenn auch ähm, ja, natürlich komplett beängstigend. Hast du eigentlich jetzt so Angst, dass sich das irgendwelche Auswirkungen so auf Deutschland hat, so auf dein unmittelbares Leben? Oder denkst du, okay, es sind zwar nur zwei Flugstunden bis
0: Kiew, aber ist schon noch weit weg? So ja, gefühlt. gut, also ich sage mal, die Heizkosten... Äh, ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, ist also jetzt so richtig... Äh, ich weiß, also so richtig akut jetzt nicht, also ich halte das jetzt nicht mhm. für realistisch, dass so jetzt, also Deutschland auch so militärisch so richtig mit einbezogen wird und so, dann... Können sie ja auch gar nicht. Also Deutschland <lacht> hat ja auch, Deutschland nee. ist ja einfach auch super schlecht ausgerüstet, das <lacht>
1: zeigt sich ja jetzt. Aber also, wenn ja. ich mir jetzt auch so vorstelle,
0: so also die Endstufe quasi irgendwie, du und ich werden dann werden dann hier quasi zwangsgedraftet und, und <lacht> das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, das ist so zu weit weg. Aber man muss auch ganz klar sagen, als Corona angefangen hat, hat auch jeder gesagt, ja, oh, komm, mhm. <lacht> Schweinekrippe, warte mal zwei Wochen, dann ist es wieder weg und so. Und ich sag mal, ganz, ganz niederschwellig ein Beispiel ist, es war auch nie
1: zu vermuten, dass du eventuell mal für den Feuerwehrdienst in Bad und <lacht> eingezogen wirst. Und, und genau das ist jetzt hier gerade Sache in diesem Kaff. Ne?
0: Also, ja, also ich meine, ähm, man, also ja. man kann wirklich nur, nur hoffen, wenn man gläubig ist, beten oder wie auch immer, dass, dass, dass dieser Schrecken möglichst äh, schnell und ein möglichst, äh, ja, ja Schaden, Möglichkeit, Schadensfreies ende nehmen. genau ja gut ja.
1: Naja, unterm strich zeigt das einem ja nochmal selbst dass man schon auch dankbar sein kann dass man in einem land lebt das politisch stabil ist das auch stabil in internationale äh, bünde integriert ist ähm, das gibt einem ja dann in solchen Momenten schon yeah. ein gewisses Maß an Sicherheit. Wenn wir jetzt nicht in der NATO wären oder sowas, ne, das wäre schon dann ein anderer Schnack. Also auch, wenn wir jetzt nicht direkt an Russland grenzen. Aber, ähm, und das zeigt auch noch mal, wie wichtig im Prinzip auch solche Verbünde wie die EU sind, so bei all den Schwächen, die es hat und so. Aber, ne, mhm. das sind so konkrete Anlässe, wo man da mal nachvollziehen kann, was das bringt, wenn man, äh, äh, an einem Strang zieht, in so einem Bündnis. Aber okay, äh, machen wir vielleicht einen Haken hinter, ähm, wird sicherlich immer mal wieder Thema sein. Ja, ähm, ja, genau. Aber jetzt wenden wir uns noch weltlichen Themen zu oder ähm, ja, weniger dramatischen Themen. Äh, du hast, hast mir irgendwie so ein bisschen was angeteasert in der WhatsApp-Nachricht, die du mir geschickt hast, dass du schon wieder irgendwie als Mietnomade unterwegs bist. Aber ich verliere langsam den Überblick. Sag mal, wo, wo bist du denn jetzt gerade und was ist da los bei dir? So,
0: ich bin jetzt ähm, Also, mein, meine Zeit in Bayern hat sich an ja dem Ende zugeneigt. Ich glaube, dass das... Ähm Braucht man eigentlich ein Visum für? Da für Bayern? Ja gut, ich hatte halt, äh, weil ich bin mit einer, mit einer Bayerin verheiratet. Ähm ah, ach so. <lacht> das, hast du die Green, nee, die, 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 die Green. Äh, White
1: and
2: Blue-Karte?
0: Ja, <lacht> ja genau, von Horst. Ich, äh, ja. Nee, nicht Horst, äh, ich verwechsel immer. Äh, 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 Markus. Nee, hier. M Markus Maria Wie?
1: Profitli. <lacht> Wer ist denn der Alte aus Bayern? Ja, Markus Söder.
0: Ach, Stoiber. Nein.
1: Doch, Gerd Müller. Ja, jetzt hab, mehr Bayern kenne ich nicht.
0: Nee, Horst, sag Ach, mir doch, Horst, wie er heißt.
1: Markus Söder ist das Nein,
0: der Alte, der vorher war. Horst
1: Seehofer. War. Ja, dann meine ich doch den. Ja, was, ja, oh mein Gott, ja. Was hat's jetzt gebracht, das auseinander zu hier? Ich habe den,
0: ich habe den erst mit, äh, wie heißt der, Gerland verwechselt. Wer ist das? Alexander? Heißt er nicht so? Wer,
1: wer ist denn? Gauland heißt oh, der. Du, Nulpe, Alter.
0: Ja, ich bin hoffnungslos übermüdet. Ähm, das habe ich dir im Vorhinein schon gesagt. Und äh, hier war jetzt das erste un, äh, unverkenntliche Anzeichen davon. Äh, also bitte legt jetzt mal nicht alles auf die Goldwaage, was ich diese ähm, Woche, diese Folge sage. Nicht wie sonst. Mhm. Ähm, aber was kann ich sagen? Genau, also ich äh, bin jetzt gerade wieder ähm, in, in Dahorm. Daheim ist daheim. Äh, ich bin mhm. jetzt gerade bei meinem Vater und zeichne hier diesen Podcast auf. Ähm,
1: sitzt der neben dir?
0: Das ist eine der sitzt mehr. Der Das ist halt ähm, Zensur. Also der arbeitet auch für Merkel. Ah, Und okay. äh, dementsprechend... Die, die, ich kann echt nicht mehr sprechen. Ähm, <lacht> und... und äh, Genau, und bin dann aber ab April, habe ich mal wieder einen neuen Job, Tim, bei uns. Das ist ja hier auch, ganz nett, hier Ach, ist ja auch so ein bisschen der Jobwechsler-Podcast, würde ich sagen. Also, da muss
1: ich jetzt im Übrigen auch mal direkt einhaken. Du hast nämlich irgendwann mal relativ zu, zu Anfang von ganz nett hier mir diesen Stempel aufdrücken wollen, dass ich ja derjenige sei, der immer so auf, auf Achse ist, in, im Sinne von dauernd irgendwie an verschiedenen Orten und auch in Sachen Reisen unterwegs. Ich glaube aber, so wenn wir mal so eine Gesamtbilanz ziehen, dann bist du ja wirklich derjenige, der hier so einen... Ähm, so ein Catch, kennst du Catch Me If You Can, den Film? <lacht> weißt du, der auch so einfach durchs Land zieht und seine Spuren verwischt. Ich glaube im Übrigen, das, das, das ist so ein bisschen auch dein Ansinn dahinter, dass ich hier mal so zwei Monate, aber nicht sesshaft werden nee. und dann da mal wieder drei Monate. Auch gerne mit falschen Namen. Im Übrigen Catch Me If You Can äh, fällt mir gerade ein. Ich glaube so gemessen an der Anzahl, wie oft ich einen Film gesehen habe, dürfte das wahrscheinlich so mein Lieblingsfilm sein. Also nur so quantitativ gesehen. Was ist bei dir?
0: Ähm, ich, ich befürchte Schuh des Manitou.
1: Echt? Ja. <lacht> okay. <lacht> Stimmt, hast du schon mal gesagt, hast du als Kind so weggesucht. Äh, ne? des Manitou
0: ja. und Traumschiff Surprise. Die habe ich gleich beide äh, im okay. zweistelligen Bereich gesehen. Ähm, ja. Aber auch so ein paar, <lacht> so ein paar DiCaprio-Filme. Also ich glaube. Ähm, ja. Na gut, aber
1: äh, Hollywood Reif sitzt du jetzt bei dir in, in wo, wo, wo ist das? Landau oder Katru. Was? Ah, doch wieder Karlsruhe. Guck, ich habe das schon ganz aus meinem Gedächtnis gestrichen.
0: Und jetzt sowas. Ja, das ist, Wahnsinn. Äh, nee, jetzt bin ich hier wieder und ab April dann wieder in einer neuen Stadt, Tim. Und, oh. und das, du, 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 du nickst schon. Ja, warte, warte, ähm, gib mal einen Tipp.
1: Also es ist äh, berufsbedingt? Ja. Sag mal die Branche. Beratung. Na okay, das ist alles, <lacht> ähm, Boah, ne, sag, sag nicht Berlin schon wieder. Vier Monate Berlin. Na ehrlich? Ja. Och Gott, hat, 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 das hat die damals nicht gereicht? Es, es also,
0: ließ irgendwie, ich habe <lacht> hab mich nur für Jobs außerhalb von Berlin beworben, also wirklich, ich habe mich nicht einmal in Berlin beworben, aber wie es dann so ist, bei so großen Firmen, da bewirbt man sich und dann meldet sich so ein ganz anderes Team von der Stelle, für die man sich gar nicht beworben hat und sagt so, mm. ah, wir würden sie gerne mal kennenlernen. Ah, das hatte ich auch mal. Ich habe mich mal während des Studiums für ein Praktikum beim ZDF beworben, also
1: überall und äh, den Posten, den sie mir dann angeboten haben, war halt genau da, wo ich nicht hin wollte, nämlich, ähm, wo war das denn, Thüringen. Oh je. Dann, ja, bin ich da hingejuckelt für so ein äh, zweistündiges Bewerbungsgespräch Ach, äh, nach, nach äh, Erfurt doch Erfurt und ähm, wurde da ziemlich geröstet von dem <lacht> Studioleiter. Oh <lacht> hat, hat, hat auch am Ende nicht geklappt, muss man sagen. Ähm, ich war da auch noch so ein bisschen naiv und so, aber ich bin da wirklich äh, acht Stunden hin und acht Stunden zurück von Trier aus mit der Regionalbahn Ach, und die meinten dann so, ja, das wäre dann erstmal so ein erstes lockeres Kennenlernen. Ja, und erstes Lockeres kennenlernen. Das da dachte ich mir, das ist hier so ein bisschen Smalltalk und so. Ja, ähm, ja. Und dann war das auf einmal so ein Kreuzverhör und dann wollte der so wissen: ja, wie heißt denn irgendwie der thüringische Gesundheitsminister <lacht> und all so ein Scheiße? <lacht> <lacht> oder, oder was kann man für äh, Freizeitaktivitäten in irgendeinem so Scheißkaff in Thüringen machen? Ja, keine Ahnung, man habe ich gesagt, Kühe ja, um, Wandern Kühe geht umschubsen. wandern geht immer, Alter. Ja. Das Einzige, was ich konnte, ist, äh, das, und das war komischerweise auch eine Frage, das äh, Fernsehprogramm des ZDF, so. also von morgens bis abends durchdekliniert, so, in der Fernsehzeitung. Ich steht. dachte, das
0: Einzige, was du könntest, war, war Thüringer Dialekt nachzumachen, aber das hat ihn irgendwie nicht, hat ihn nicht überzeugt.
1: Hat, hat ihn nicht überzeugt. So, er hat gefragt, können Sie Martin Werle? Und dann meinte ich, <lacht> nein. Und seitdem habe ich versucht, wirklich ja, ja. Äh,
0: den mir drauf zu schaffen. Das ist so ja, wie äh, Michael Jordan, der am Anfang bei seiner Highschool nicht ins Basketballteam gekommen ist und dann äh, so hart trainiert hat und der beste Basketballspieler aller Zeiten wurde. So ist das bei dir mit Martin ja, Werle-Imitationen. Im Übrigen immer, wenn man so eine Absage bekommt,
1: du bist ja momentan, oder warst ja bis zuletzt jetzt auch immer noch in so einem Bewerbungszyklus, wir hatten ja gerade letzte Folge drüber gesprochen, mhm. wenn du eine Absage bekommst, wie nimmst du das dann auf? Nimmst du das dann so auf im Sinne von, okay, ja, basiert wahrscheinlich auf einer sachlichen Entscheidung, die ich hier zu akzeptieren habe, oder denkst du dir so, ja, okay, dann nicht, ihr Penner. <lacht> Also, ähm... Wie oft juckt es
0: dich in den Fingern, genau das zu schreiben? Irgendwie, Ihr wisst ja nicht, was ihr verpasst. Ihr nee, das Ding ist, wenn, wenn sowas mal passiert, dann, äh, ich, ich bin im Moment bin ich dann immer Vollprofi. Weil ich naja. denke mir dann auch so, ich will mir keine Chancen verbauen irgendwie, falls es äh, mal zum Wiedersehen kommt oder oder so, weißt du? Und dann sage mhm. ich immer, nee, alles klar, ja, kein Problem, kann ich nachvollziehen. Ah, okay, ja, Ihnen alles Gute und, ja, und so weiter, ne? Und dann lege ich mhm. auf und dann denke ich mir, ah und dann lege ich mir dann lege ich mir die schlagfertigen Sätze zurecht im Kopf und dann dann, ja, ja. dann male ich mir hier die Szenarien aus, wo ich immer so also richtig die Meinung geige ähm, Na, ja. und äh, dabei bleibt es dann aber auch und dann, dann wenn es richtig schlimm war, dann denke ich mir noch so dem schreibe ich eine richtig üble E-Mail ja. aber, aber
1: was nicht. was natürlich immer noch die Waffe des kleinen Mannes ist ist äh, Kununu Kununu, no, einfach. ja, einfach eine, eine gehahne Stücke bei
0: Kununu schreibt. Aber ist auch gut, weil da steht dann bei Kununu steht dann auch, dass das du es bewerbst. sprichst das aus Kununu? Ich sage immer Kununu. So, ich sag So Kununu. wie Nanunana. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Bei Kununu mhm. da sieht man ja dann auch irgendwie hat bewertet, das Bewerbungsverfahren Ergebnis äh, äh, Absage. Ja. Und wenn dann ja, so ja. ein Stern dabei ist, dann weißt du immer, okay,
1: der hat es persönlich genommen. Das sind so Gehörnte, ne? Ja, ja. <lacht> Ähm, aber das heißt ja im Prinzip, um nochmal eine Stufe davor anzusetzen, wenn du nach Berlin gehst, hat dann jetzt erstmal dein Bewerbungsmarathon, von dem du letzte Woche sprachst, ein Ende und ja. äh, weitere Frage ist, ist es dann wieder, weil, weil du bist ja hier einfach bekannt als die Praktikumsprostituierte, ja. ähm, wieder ein Praktikum oder kommst du mal richtig in Lohn und Brot? Was denkst du
0: denn? Ein ja, Praktikum, oder? Ja, natürlich. Ja. Aber äh, das ist ja, Tim, ich, ja, ich mache ja Gap hier.
1: Klar. Gap klassisch. hier.
0: Und das ist normal, einfach ein bisschen Praxiserfahrung zu sammeln. Nee, ähm, genau. Und so bin ich dann un unfreiwillig in Berlin gelandet. Und. Man. Ähm, Klingt auch wie so eine Sat1-Vorabendserie. <lacht> unfreiwillig in Berlin. Ja, nee. Und jetzt habe ich da gedacht, komm, dann gibst du dem Bums halt nochmal eine Chance. Ähm, weil man hm. muss ja auch sagen, das letzte Mal war der Corona-Vollwinter. Da hatten ja nicht mal Restaurants offen. Ähm, ja, stimmt. Und jetzt im Sommer ja, gelockerte Regeln <lacht> und so. Und ich kenne jetzt auch ein paar mehr Leute, die dort sind. Könnte es vielleicht gar nicht so schlimm werden.
1: Mhm. Ja, ich drücke die Daumen. Also, also ich probiere das jetzt noch so mal. wenn es diesmal nichts mhm. wird,
0: dann zünde ich wirklich die ganze Stadt an.
1: Wie war das jetzt bei deinem letzten Job? Hast du da, über, also du hast ja dort gearbeitet, hast in Nürnberg gewohnt. Wie oft warst du in dieser Zeit äh, im Büro?
0: Äh, die Zahl liegt so zwischen 1 und minus 1. <lacht>
1: Also, also unterm Schnitt hättest du auch einfach irgendwo auf Sizilien sitzen können und diesen, das
0: Praktikum machen können, oder? Absolut, ich hätte auch die ganze Zeit ja. auf Sizilien irgendwie Orangenzellen und Espresso äh, schlürfen ah, können. La Dolce Vita. <lacht> Aber, und ich habe mir das auch manchmal so vorgenommen, so komm, flieg doch einmal mal nach Spanien, <lacht> so, mhm. und, und mach, so, mach so Digital Nomad. Aber irgendwie ja. ist es nie dazu gekommen, ich weiß es nicht. Aber äh, ich hole das jetzt ein bisschen nach, ich mache jetzt im März nochmal so, so ein bisschen... Äh, Gibt es so einen coolen englischen Beratergriff so für Urlaub? Ich mache jetzt so Power, Powercation oder so. so Live-Building? Nee, weißt du, so, ich mache jetzt, mach jetzt eine Quick-Regen. Äh, oh Gott.
1: Und, ja. ähm, genau. Wie heißt, wie heißt denn das nochmal, wenn du dir so ein Jahr freinimmst? Da gibt es so ein Begriff auch mit B. Sabbatical? Sabbatical, <lacht> ja, ja genau. Sehr gut, dass ich irgendwas mit B sage und du bringst den Begriff mit S. Ähm, aber das ergänzt dich hierbei. Ganz nett hier. Wir sind gleich zurück. Und da sind wir wieder, zurück nach einer äh, passenden Internetausfallpause natürlich mal wieder in diesem Podcast, Es hat jetzt wirklich extrem gut gepasst und ich hätte im Prinzip nur noch die Frage an dich, du hast ja jetzt nun schon mal Berlin einmal kennengelernt, wenn auch unter eingeschränkten Bedingungen, gibt es jetzt so Sachen, die auf deiner Bucketlist stehen, wo du sagst, boah, ich muss jetzt unbedingt mal in den Berliner Techno-Club gehen oder den am meisten... Oder dem am überbewertesten Döner am Mehringdamm probieren, wo, wo du zwei Stunden in der Kälte stehst. Ja. Für
0: ein mittelmäßiges kulinarisches Erlebnis. Gibt es da sowas? <lacht> ähm, es ist Also ich würde gerne einmal zu McDonalds. Mm. Das, das soll es in Berlin geben. Ähm, das nee. ist ja auch die
1: Spiel der Kulturen. Weißt du, sowas so was Amerikanisches in der ehemaligen Besatzungszone. Ja, das ist verrückt, das ist, ne? Das ist äh, äh,
0: geschichtsträchtig. Ähm, nee, aber ich würde tatsächlich, also Techno-Club steht tatsächlich auf der Liste. Ähm, mhm. das und, und ansonsten, ich will so ein bisschen mehr, ich will so ein bisschen mehr dieses, ich will mir so eine Mütze kaufen, die so äh, die Ohren nicht abdeckt. Weißt du? Ah, und so da, eine Fischermütze. Ja. So eine smoothie -Mütze. Ja, und dann will ich da so durch, durch, äh, durch meinen Kiez schlendern, so in Kreuzberg. Oh und, dann so, äh, und dann so, und dann so Matcha-Latte und so in so Cafés draußen trinken und dann so am, am MacBook dabei irgendwie... Äh, Tweets schreiben, so. Das, ich will ja so ein bisschen mehr Wolle nehmen, so dieses Berlin-Leben dieses Mal.
1: Das sind einfach so Leute, den siehst du an, die sind so Freiberufler, aber aber da läuft's nicht gut. Freiberuf,
0: also auch frei von Einkommen quasi. Ja, auch frei von Einkommen, ja, aber Geld ist ja auch immer sehr belastend. Ja. Ähm, Wie die ja, Dirk-Müller-Premium-Fonds, 100% abgesichert gegen Rendite.
1: Dirk Müller, der Börsenexperte, der im Übrigen damals groß zum Kauf von Wirecard-Aktien geraten hat, weil man ha habe ja das Unternehmen bis äh, ins Detail gescannt und das sei eine topsichere Sache. Das glaube ich, 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 im Internet gibt es auch so den Gag, so einfach immer das Gegenteil von dem machen, was Dirk Müller sagt und du wirst erfolgreich. Und ich ja. glaube, es stimmt sogar auch irgendwie so einigermaßen. Aber ähm, ja, jetzt bist du, irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl, äh, dadurch, dass du jetzt schon wieder in Berlin bist und ich nicht. Das ist so... So als wenn du mir jetzt was wegnimmst, obwohl ich so okay. keine, als wenn ich so als wenn ich so keine Anteile an Berlin habe. So nach dem nee, Motto, ist so ja, so der Platzhirsch ist weg und jetzt kommt irgendwie hier der Welpe und macht sich breit. Weißt nee, du, du hast so
0: das, du hast das Spielzeug weggelegt und ich nehme das so und dann willst du es auf einmal wieder haben.
1: Dann will ich es auf einmal wieder haben, ja. nee. <lacht> Aber es geht nee, nicht.
0: Nee, Tim, weißt du, ich, manche, manche Leute zieht es halt in die Großstadt und andere Leute wollen halt im Kaff äh, vergammeln. Also ich, ich meine, es ist no judgment. Ja. <lacht>
1: nee, überhaupt kein Judgment, ich,
0: ich höre das schon raus ja, aber. Das Muss ja jeder selber wissen nee. ja, ja, wie ist das jetzt? Juckt sich jetzt in den Fingerspitzen? Denkst du dir jetzt auch, oh, noch einmal Metropole? Es gibt, es gibt so ein paar Sachen, von denen ich
1: sage äh, Den traue ich so null hinterher <lacht> Eine Sache auf jeden Fall Berlin ähm, zum Beispiel im Vergleich zu meinen Wegzügen damals aus Trier und aus Wien, nun waren das auch andere Kontexte, nämlich so Studienzeit und Studienzeit ist irgendwie die geilste Zeit, ähm, außer man hat gerade Corona, da ist es glaube ich relativ medium, <lacht> also ja, Pech gehabt, ähm, oh, aber jetzt so aus Berlin weg Das Einzige, was mir fehlt, ist irgendwie die Kräutersoße beim Dönermann. Ja. Und dass du vielleicht nach Bedarf auch mal libanesisch essen gehen kannst. Und hier ist es halt nicht so sonderlich möglich. Ähm, Ausgerechnet also,
0: libanesisch. <lacht>
1: ja, geht hier nicht. Ist hier nicht erlaubt in Bad glaube ich. Ähm, <lacht> und die andere Geschichte, der ich nie hinterhergetrauert habe, ähm, ist Schule. So, äh, andere, ja, ja. andere sind ja so richtig depri, wenn die dann so ihr Abi haben oder, oder sonst was für einen Schulabschluss und dann so sagen, oh, ja, es war so eine schöne Zeit. Ne, wirklich, ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch keinen einzigen Tag äh, daran gedacht, ach, wie war das damals alles schön und toll und besser und hätte ich gern zurück Überhaupt nicht. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass du nie dort warst. Ja, Ich kenne das nur so aus Erzählungen.
0: <lacht> es soll da nicht so gut gewesen sein. <lacht> ähm, ja, krass. Nee, ich finde das eh krass, dass du so ein, so ein negatives Verhältnis zur Schule hast. Ähm, weil ich denke schon gerne ja. an meine Schulzeit zurück. Vor allem so an die letzten Jahre. Das war, das war eigentlich echt cool. Aber ich nee. habe es auch damals schon genossen. So. Also mir war so klar, dass das irgendwie gerade echt äh, entspannt ist. Ich habe keinerlei Erinnerung
1: mehr daran, wirklich gar nicht, ich, also, hatte ich schon mal erzählt, so, ich kann mich nicht daran erinnern, wie ich mal am Schreibtisch saß und Hausaufgaben gemacht habe, habe ich natürlich gemacht, also es ist jetzt immer nicht so schlimm, wie das hier so dargestellt wird von Julius, der hier so negative Campaigning gegen mich fährt, aber ähm, ich habe einfach schlichtweg nicht mehr die Erinnerung daran. Weißt du, also, warum
0: ich so, so negatives Campaigning gegen dich mache? Nee. Weil ich will die Midterms für mich entscheiden. Ah, oh, <lacht> wichtig und strategisch gedacht. Ja, ja, das ist natürlich, das ist ja alles, äh, ist alles äh, Reklame. Mhm. Ähm, ne, genau. Aber so ist das, Tim. Jetzt, jetzt äh, verschlägst du mich nochmal zu Berlin, vielleicht äh, nach Berlin, vielleicht kommst du ja mich mal besuchen. Dann machen wir endlich mal unsere, unsere diversen Vorhaben äh, bezüglich äh, Ab-Abfeierabend ja. und der große, ganz nett hier Sporttag und äh, lauter so Sachen.
1: Ja, und das Einzige, für das Berlin ja wirklich bekannt ist, sind ja ähm, Clubs, Techno-Clubs und so weiter. Und auch das ist schon wieder aber so abartig stressig einfach, wenn du dann da hingehst und dann die erstmal drei Stunden, also ich weiß, weiß nicht, ich war jetzt so seit Corona nie wieder feiern, ich weiß auch gar nicht, haben die, wobei hier ich sehe es immer so bei Social Media, ähm, bei Social Media, ich klinge wie so ein alter Mensch, Alter, <lacht> ähm, dass so ab dem 4.3. die Clubs wieder öffnen. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass die zuletzt jetzt
0: zu waren. Ich war mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ich, ich sehe auch immer nur äh, irgendwie Leute, die Insta-Stories haben, wo sie irgendwie in Clubs abfeiern, aber ich weiß dann auch nie jetzt, äh, um welche Länder es sich da handelt oder ob das irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber ich, ich hatte es auch nicht auf dem Schirm, aber ich denke, ich werde dann die Angebote dementsprechend auch mal ähm, wahrnehmen.
1: Ja. Boah, ich muss aber auch sagen, es liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich inzwischen einfach in so einem Alter bin, ja, wo ich, äh, ja, zumindest bin ich nicht mehr in diesem Club-Alter. Nee, so. wenn man wenn halt man und <lacht> Ja, und dann schön 21.30 Uhr kann man ja schon mal ein Prä-Nickerchen auf dem Sofa machen. Ja. <lacht> und ich meine, wenn man dann Freunde hat, die im selben Alter sind, die sind dann ja auch nicht auf einmal alle so sehr Club-affin. So. Ja. Aber äh, Tim,
0: also ja. ich äh, ich äh, kann da meine Pflicht als junger Mensch gerne erfüllen und dich nochmal so äh, deine eigene Jugend nochmal so nacherleben lassen.
1: Ja, aber ja, du kannst mich mal gerne mit in den Club nehmen, aber ich werde dann wie, 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 so einen, wie so ein Aufpasser <lacht> auf so einem Kindergeburtstag einfach so die ganze Zeit in der, e in der Ecke stehen und Komm da runter, komm da runter! An meinem gerolsteiner luckeln, Alter, das ist. Ähm, <lacht> ja, genau, Julius, Julius, halt mal ein bisschen Abstand. Oh, nee, die, die hat schon Nein gesagt. Julius, weg da, nicht also. in den Mund <lacht> ja. Du, das, was ist denn das? M&M? Es &M? Ist, ist so bunt. Ist so bunt. Wie, 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 wie Jakob, so, aber nur eine.
0: eine wie da. wenn so ein Hund irgendwas verschluckt musst Du musst dem so aus dem Maul aufreißen, ja. um, so, um so zu gucken, ob das irgendwie genießbar ist.
1: Ja, aber das mache ich gerne. Du hast ja gesagt, dass du sehr gepflegte Zähne hast. Insofern gucke ich ja gerne in, in deinen Mund rein. Und ja, dieses Thema... Altersunterschied manifestiert sich auch noch in einer anderen Geschichte, die ich diese Woche gesehen habe, zufällig aus irgendeinem Grund. Und zwar die Tatsache, dass wir beide offenbar wirklich äh, unterschiedliche Generationen abbilden. Das, ja, war, das mir, stimmt. war mir gar nicht so bewusst, weil du, äh, beziehungsweise chronologisch gesehen, ich bin ähm, die Generation Y. Millennial. Millennial, genau. Ähm, was so die Zeitspanne, je nach Definition, von 1980 bis 1994 ist. Und du bist. Boah, viele
0: gehen auch bis 97.
1: Ja, manche gehen auch bis 97, das stimmt. Deshalb sagte ich ja je nach Definition. Ähm, und du bist aber ziemlich glasklar die Gen Z, ne? ähm, Die. In den
0: allermeisten Fällen, ja. In
1: den allermeisten Fällen schon. Gen Z im Übrigen auch ähm, Supername für so ein Spice Girl-Mitglied. Irgendwie so <lacht> Mel B. Gen Z, irgendwie, es ist, ist so eine Riege. Und ich finde, das, das merkt man auch hier im Podcast. So, ähm, Findest du das, Nee, ich wollte nur den Satz irgendwie elegant abrunden. <lacht> Aber ich wollte im Prinzip nochmal mal die, diese Diskrepanz zwischen uns, unseren äh, Generationen.
0: Was findest du, wer von uns entspricht seiner jeweiligen Generation besser? Du,
1: ich bin schon noch sehr hip für meine Generation. <lacht> ich finde nämlich, du bist so ein richtiger Bilderbuch-Millennial. Bin ich gar nicht. Man, ich, weißt du, was ich vorhin noch gemacht habe? Ich habe auf dem Handy nach äh, Nike Air Max geguckt. So, und jetzt kommst du. Würde, würde das jemand machen, äh, der mit einem Ford, äh, Ford Mondeo äh, die Kinder zur Kita fährt?
0: Ich glaube nicht. Aber das sind doch keine... Das sind doch keine. Ich ja, weiß, weiß auch ich nicht, denn? aber ich bin... Ich, du bist hier das TikTok-Kind von uns beiden. Das, ja. das ist äh, Generation Z, Tim.
1: Ja, deshalb sage ich ja auch, äh, du entsprichst deiner Generation eher, weil ich bin wirklich nicht, nicht das, was man äh, einen Millennial bezeichnen kann. Ich bin Gen Z, ich bin aufgewachsen... Oder ich, ich habe Social Media quasi in meinen Blutbahnen, das kann man nicht anders sagen. Ja. Äh, und lass mich hier kurz eine Wikipedia-Definition vortragen, dann wird es vielleicht ein bisschen mhm. klarer. Äh, <lacht> <lacht> äh, und die zeigt nochmal den Unterschied zwischen der Gen Y, was ich bin, und Gen Z, was du bist. Ein besonderer Einfluss war vor allem die Konfrontation mit den digitalen Medien, welche je nach Alter bereits in früher Kindheit stattfand. Äh, während Gen Y, also ich, Technologien wie, und jetzt ich zitiere, World Wide Web, MP3-Player, SMS, Mobiltelefone, Smartphones und Tablet-PCs erst in späterer Jugend kennenlernte. Kennenlernte. <lacht> wie, so, wie, in der, wie in der Schule, wenn du im Deutschunterricht vorlesen musst. Ja, du weißt ja doch noch was von der Schule. Ja, ja okay. Kennenlernte.
0: Ähm,
1: und, äh, ja. Und, und da, und da, musst, da musst du immer die Verbindung schaffen mit, genau, dass du dir selbst ja. so kurz recht gibst. Genau. Ja. Und wenn nichts mehr kommt äh, das danach, ist, sagst du, ich sag's einfach, und äh, ja. Und <lacht> ja, genau. Deshalb sind Gen Settler älteren Generationen auf diesem Gebiet meist intuitiv überlegen. Weiß ich jetzt nicht, fühlst du dich überlegen, wenn es um Smartphone, Tablet-PCs und MP3-Player geht? Ähm, vor allem beim
0: MP3-Player schon. Ähm, hattest du jemals einen? Ja, ich hatte, ich hatte noch MP3-Player. Echt, Echt? Ich, okay. Ich, ich, ich erinnere mich auch noch. Äh, an Zeiten, wo ich kein Handy hatte. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo ich kein Smartphone hatte und irgendwie eine SMS für 9 Cent pro Stück rumgeschickt habe und so. Okay. Ähm, also ich bin jetzt auch nicht, äh, sage ich mal, mit den AirPods äh, im Ohr geboren. <lacht> nicht so wie so Prenzlauer Berg äh, Matschalatte-Hipster. Ja, ja. Die, 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 kommen damit zur Welt. die kommen auf die Welt. Und da, da läuft dann direkt irgendwie glas Heat heatwaves äh, auf, auf, <lacht> auf den Beats.
1: Oh. <lacht> die haben auch diese komischen. Wie, wie heißen sie diese Ta Tattoosleeves? <lacht> <lacht> direkt. Ja, finde ich krass. Hätte ich gar nicht gedacht, dass du noch MP3-Player-Generation bist, ähm, wo man wirklich ganz genau unterscheiden oder überlegen musste, wie man die 128 MB mit welchen Linken Park. Ja, äh, nee, ich habe auch noch über so.
0: Bluetooth äh, Klingeltöne verteilt äh, ah, und ah, geschickt okay. bekommen und so. Also ich bin schon noch einer von euch. Bitte. Oh.
1: Okay, Nein, ja, das nicht. ist meine Kragenweite. SMS für 9 Cent auch ähm, mein das, Thema. Das ja. Problem
0: ist, Tim: äh, Muttermilch ist nicht vegan. Das wollte ich an der Stelle mal noch sagen. Ich habe eine kleine ja, Mini-Kategorie. Okay. Mini, ja. Mini ich habe hier kurz einen äh, Jingle selber geschrieben: F -f Fail der Woche. Ähm, Fail der Woche, und du fragst dich bestimmt, oh Gott, was passiert jetzt? Und ich sag's jetzt, wir teilen jetzt beide ein Fail, der uns diese Woche passiert ist. Du denkst vielleicht, oh Gott, jetzt, ich habe mich gar nicht vorbereitet, ich habe gar kein Fail parat. Keine Angst, ich helfe dir. Ähm, ich schmeiß jetzt einfach mal einen Begriff in den Raum und du äh, schaust mal, was du damit anfangen kannst. Ja, und wie wir es kennen vom Impro-Theater, immer mit Ja und. Ähm, der Begriff für dich ist Pizzapanne. Ja und, was soll ich da jetzt zu sagen? <lacht> Ähm, de, du hast letzte Woche groß und breit ähm, mir, mir erzählt, dass du dir jetzt eine echte neapolitanische ah. Pizza nach dem Rezept von Gustavo Giancarlo Cantaldo ähm, ja, einverleibst ja. und als ich da mal vorsichtig nachgehakt habe, ob man da vielleicht mal ein Ergebnis sehen kann, kam, ja gut, heute war es jetzt vielleicht nicht so gut, aber hier ein Bild von letzter ah. Woche, Tim, ja. was, was ist <lacht> passiert.
1: Das ist so ein neues Hobby von mir, mit dem ich im Prinzip auch... Und das ist auch
0: ein richtiges Millennial-Hobby, das, das muss ich mal sagen. <lacht> ich, also kochen, kochen im Gen äh, ganz speziell, aber das ist... Nee, aber dass man so ein, ein Ding hat und also ja. bei dir ist es der Pizzateig, bei anderen ja, ist es dann ja. so der Webergrill und so, so ein Ding, wo, sie sich so, wo man sich so richtig reinsteigert. Ja.
1: Dass ich keinen Weber-Grill habe, liegt aber wirklich auch einzig und allein auch nur an der Tatsache, dass ich keinen Balkon habe, auf den ich den aufstellen könnte. <lacht> Ansonsten kannst du davon ausgehen, wird hier auf jeden Fall schon ein Grill stehen. Ja. Ähm, ja, gut, das war natürlich jetzt einfach auch schon ein, eine Wunde, die längst wieder verheilt war. Ähm, aber man... Um Na, macht nichts. Aber um kurz auszuholen, äh, Pizza-Teig-Herstellung ist so seit Weihnachten mein neues Hobby, weil ich zu Weihnachten so ein Pizza... Stein bekommen habe, auf dem man das im Ofen einigermaßen gut hinbekommt. Und seitdem gibt es hier im Prinzip jede Woche Pizza und äh, ich belästige auch meine Familie damit, sei es mit Bildern oder mit persönlicher Präsenz vor Ort, um Pizzateig zu kredenzen. Oder auch Pizza.
0: Ich habe euch Teig mitgebracht. Muss, muss der nicht noch gebacken werden? Hm. Wir haben dir doch extra den Pizzastein geschenkt. <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall hatte ich das Julius gegenüber letzte Woche auch mal erwähnt, natürlich, weil ich äh, nichts anderes zu tun habe und ähm, gerade in der Woche ist er mir misslungen, weil ich einen Pizzateig mit äh, einem Wasseranteil von 80% herstellen wollte, was ich in meinem Kopf besonders knusprig, fluffig und schön mir vorgestellt hatte. Sonst nehme ich immer eine Hydration von 63%, Prozent, wo der Pizzateig auch ganz gut mit wird, äh, sich auch noch gut verarbeiten lässt. Und das war beim letzten Mal mit 80% Prozent Wasseranteil überhaupt nicht mehr möglich. Der Satz war ganz nett aus, aber ließ sich überhaupt nicht mehr verarbeiten. Und dann, du siehst, das Thema geht mir nah. <lacht> Und äh, am Ende war das eine Scheiße, ich sag mal, ich sag mal so, ich bin in solchen Momenten bin ich auch wirklich Choleriker. Ne? So, <lacht> mein ich, ich, ich konnte meinen Pizzateig nicht ausrollen. Und das Ganze, nachdem ich halt quasi zwei Tage darauf hingearbeitet habe, man, man macht den ja, man knetet den mehrmals, man faltet, man, man dehnt. Ähm, und da macht man den Pizzateig. Und, <lacht> äh, und, und dann ist dir nichts geworden. Ich konnte den nicht auseinanderziehen. Der war widerspenstig wie so weiß nicht, die Freundin von Luke Mockridge damals. Oh äh, und, <lacht> <lacht> und, ähm, und dann, ja, ich, ich sag mal so, also eine Pizzateigkugel ist durchaus auch an die Wand geflogen. <lacht> <lacht> Aber so weiß man ja, dass die gar ist. Das ist <lacht> ja, stimmt. Ah ja, der ist al dente, genau. <lacht> Auch richtig unhygienisch eigentlich der Trick so, aber ähm, <lacht> naja und dann habe ich das irgendwie noch mit Ach und Krach fertig gemacht, äh, aber ja, du kennst es, wenn, wenn da irgendwie schon mal so ein Schatten auf, auf so einem Gericht liegt, dann, dann ist das alles kein Genuss mehr und mhm. ähm, drum habe ich jetzt gerade gestern wieder Pizza gemacht und die ist wieder hervorragend gelungen. Was würdest du sagen, klassisch
0: ja. zu gierig geworden? Ja, ich wollte zu viel. Ich ja. wollte zu früh zu viel. Zu nah ähm, an die Sonne geflogen und verbrannt worden.
1: Ja, das ist wirklich wie bei Bitcoin schnell verdienen und dann denken, okay, ich packe das jetzt hier noch in irgendwelche anderen Kryptowährungen und dann scheiße da ab. Ähm, äh, ja, kann ich nicht mhm. empfehlen. Also bleib bei 63 Prozent, weil ich habe da auch viele Zuschriften bekommen, Tim. Was ist dein Rezept für einen perfekten Pizzateig? Mhm. 63
0: Prozent. Hast du bekommen, obwohl du es gar nicht in der Folge erzählt hast. Das ja, ist, das da spricht sich ja rum. Das <lacht> <lacht> äh, genau. Ja, schade, ne? Aber ähm, dann machen wir es doch so, ich komme mal vorbei und dann kredenziert mir mal eine richtige neapolitanische Pizza. Das ähm, mache ich gerne, ja. Mein Feld der Woche, Tim. Ich habe äh, hab Müll runtergebracht, ein mhm. äh, Papiermüll, und äh, habe den ausgeleert. Und das war ist so, ein, so ein Metallkorb quasi, aber auch so ganz billigem Drahtmetall quasi. Und jetzt habe ich zweimal quasi gesagt, ich hasse mich gerade. <lacht> und auch Drahtmetall. Ja und? Ja, ist es nicht redundant? Ist Draht nicht immer aus Metall? Ja, aber so dünn, so dünn halt Timmetall. Naja. Ähm. Und dann habe ich den ausgeleert, und aber gesehen, dass so ganz unten am Boden, da hing noch so ein Fitzel Papier. Und es ist da ja. irgendwie so komisch dran geklebt. Dann habe ich so gesagt, oh, ich will da jetzt nicht mit der Hand so das, das abmachen. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, ich drehe den Korb einfach um und hau mal so von oben drauf. Aber bin das nicht losgeworden. Dann habe ich gedacht, okay, ich mache es einfach so. Ich stelle den Korb auf den Boden und drehe einmal von oben drauf. <lacht> und und habe natürlich den, den äh, Papierkorb wie so eine leere Cola-Dose <lacht> einmal platt gemacht. <lacht> mit, einem, mit einem ordentlichen Roundhouse-Kick und haben mir dann danach gedacht, da hättest du jetzt auch vorher dran denken können, dass das vielleicht nicht die schlauste Idee war und habe so einfach in einem kurzen äh, Moment von Brain AFK, wie wir mhm. sagen, ähm, den Korb kaputt gemacht. Ja,
1: aber ich, ich kann es auch verstehen, weil das ist natürlich auch wirklich so ein ungelöstes Problem auch da nochmal der Appell an Höhle der Löwen erfindet da mal was äh, dieses dieses letzte 40 Kilometer Müll das sich unten so dran babbt ne? da mhm. muss es irgendwas geben da muss es so eine Teflon äh, Teflon Geschichte im Prinzip ja, geben ja. so äh, und das ist so widerlich aber das mit Abstand widerlichste was du ja unten in einem äh, Müllbehältnis vorfinden kann ist jetzt vielleicht bei Draht nicht sonderlich passend äh, aber ist wenn irgendwie der sich so eine Suppe gebildet hat weißt du so eine, ja, ja. Einfach, wenn, wenn da einfach so ein kleiner See unten entstanden ist, weil du irgendwie zu gierig äh, weiß ich nicht, deinen Eintopf da reingeboilert hast. Ähm, <lacht> das ist so eklig, Mann, weil dann da hängt dann auch immer so eine richtige Strippe an Aktionen im Nachhinein dran. Da musst du das unter die Dusche stellen und ausspülen wie so ein Hund und, äh, und abtrocknen und Alter.
0: Nee, da, ah. also am besten bist du beraten, wenn du neu kaufst. Ja, mache ich, mach
1: ich im Übrigen mit Kleid, kleiner Lifehack, äh, wenn Kleidung mal dreckig sein sollte, einfach wegwerfen, neu kaufen. Ach ja. Macht ihr das nicht super. so? Das ja, okay.
0: äh, ne, habe ich noch nicht davon gehört, aber dafür sind wir ja da. Das hier ist der, der Service-Podcast Podcast fürs Volk. Ähm, Nachhaltigkeit wird bei uns falsch geschrieben, aber genau. ähm, das ist ganz nett hier. Gut, Tim, äh, das war meine kleine neue Mini-Kategorie, war, äh, war doch eigentlich äh, ganz schön. War erfrischend ähm, anders. Right. Punica, ja genau. <lacht> Punica, Punica, wollte ich als Punica also eins dieser Produkte, die ich immer wollte als Kind und meine Mutter immer gesagt hat, so ein Scheiß kaufen wir nicht. Ja, Punica, halt so Müllermilch, ähm, stimmt. Und so so äh, so mit Erd Erdbeergeschmack. <lacht> so Sachen durfte ich nie haben.
1: Das ist im Übrigen auch so eine Erkenntnis, dass wenn man dann irgendwann auszieht und im Prinzip all das machen könnte, ja. äh, jetzt holst du dir halt den Kaba-Kakao, der zu 90%, au nee, Ka Ka Kaba -Kakao, der zu 90 aus Zucker besteht, dann machst du es halt nicht mehr. Oder genauso als Schüler dachte ich immer, boah, wenn ich irgendwann mal erwachsen bin, gehe ich jeden Tag zu McDonald's. Ja. Und so. <lacht> jetzt ist es doch nur jeden zweiten Tag. Also es ist schon Wahnsinn. Ähm, ja, man reift ja dann auch.
0: Man, man reift auf jeden Fall. Gut, äh, Tim. Ich habe aber auch noch eine richtige Kategorie mitgebracht. Oh. Pass mal auf. Wie?
2: Wer? Was? Die W-Fragung.
0: Es ist die W-Fragung. Die W-Fragung. Wow. Ähm, ich habe dir drei W-Fragen mitgebracht. Und äh, ich würde jetzt gerne mit der ersten beginnen, tatsächlich. Nein, Nun, wirklich. Doch, wirklich. <lacht> äh, und ich... Ich stelle jetzt mal die Frage, wie ich sie hier formuliert habe, aber ich sage dir dann noch gerne noch, worauf ich damit abziele. Und zwar ist die Frage, wie wird eine lange Autofahrt zum Klassiker? Und was ich damit meine, ist, ich hatte heute eine relativ lange Autofahrt. Wie bereits besprochen wurde, bin ich ja mehr oder weniger umgezogen. Und ähm, ich habe ganz viel Nummernschilderraten gespielt. Und, äh, ne, also irgendwie so HGZ, oh, für welchen Landkreis in Sachsen steht das jetzt? Okay, und äh, hab mir so die Zeit vertrieben. Und äh, meine Frage war jetzt an dich, was sind so deine Tipps? Du bist ja auch ein Mann von Welt, viel rumgekommen. Was sind so deine Tipps, um so die Zeit so zuzuschlagen auf so einer langen Autofahrt? Ähm,
1: vielleicht einmal noch eine Frage kurz zu deinem Umzug, weil die mir gerade in den Kopf kommt. Was hat dich beim Umzug am meisten genervt?
0: Ähm. Die Freundin.
1: Ja, okay. <lacht> okay. das war die obvious Antwort. Ähm, nee, aber... aber äh, vielen Dank, so Mario Barth. Ähm, ja. <lacht> weißt du, kickst du? Äh, nee, aber, aber ist es... Nee, ist es, also ist viertes ist Stockwerk hat
0: mich genervt. Ich musste... Also meinst du, wie viele Treppen ich da mit irgendwelchen scheiß ja, Kisten ja. hoch und runter geschleppt bin? Das war total mühsam.
1: Und, äh, und Möbel waren ja nicht mit am Start, ne?
0: Nee, zum Glück. Ja, okay. Nee, mit okay. Möbeln kannst du nicht so oft umziehen, wie ich das mache. Also ehrlich, der, ja, morgen hier, heute da Da also hebst du dir einen, wie sagt man, man hebt sich einen Lachs Ich glaube, so ist die Ast. Rede wenn, ah. Hebt man sich einen Ast? <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung, das, auch das ist so eine Formulierung Da
1: kannst du im Prinzip jedes Wort ja. einsetzen Und es wird dir keiner widersprechen Ja, da, da hebst du dir einen
0: Bären Nee, ne? so nee da <lacht> hebst du dir einen Sechser <lacht> <lacht>
1: Ja, also das finde ich auch. Natu natürlich das Schleppen, aber auch der ganze bürokratische Scheiß, aber der bleibt ja wahrscheinlich erspart. Ne? Der bleibt Wenn mir jetzt...
0: erspart, weil das alles am Fiskus vorbeigeht. Klassisch,
1: ja, am Fiskus <lacht> vorbei. Ähm, <lacht> so, aber wie wird eine Autofahrt zum Klassiker? Ja klar, Nummernschilderraten äh, ist ähm, schon mal ein guter Ansatz. Man kann aber auch ähm, sich unterhalten. Man, okay. kann, man kann, das eignet sich auch für einen Stau, äh, versuchen Sätze zu bilden, den Trick habe ich äh, mir mal irgendwann gemerkt aus der Sendung mit der Maus vor 25 Jahren, ähm, dass du quasi anhand von Nummernschildern Wörter bildest, was weiß ich, dass dann irgendwie äh, H für Hannover und da kommt dann US und auf dem nächsten kommt dann äh, beim nächsten kommt dann irgendwie Osnabrück, O und N und dann hast du Hu-Sohn, also Hu so zum Beispiel, verstehst du, so ja, ein bisschen ja, ja. adaptiert und ähm, das ist auf jeden Fall schon mal das klingt spaßig. ein Man kann natürlich aber auch den Podcast hier ganz nett hier hören. Ja. Äh, weil man wirklich gar nichts anderes zu tun hat. Ähm, ansonsten auf der Autobahn auch schon mal <lacht> gerne so den Arm so in den Wind halten. <lacht> 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 Hui! Und dann, und, oder das kann man auch gut machen, indem man quasi äh, man sich bettelt und dann immer so, wer, wer zieht den Arm zuletzt rein, bevor der LKW irgendwie vor einem auftaucht? Weißt du, das ist schon auch nochmal für den, für den Nervenkitzel. Okay, Adrenalin. So, ja, wer wäre jetzt bei TikTok würde ich unten einblenden, bitte nicht nachmachen, äh, alles zu sehen, der wird von Profis
0: ausgeführt. Ja. Ähm, aber du hast dir sicherlich Gedanken gemacht: Was, was sind so deine <lacht> Tipps und Tricks? Also, ganz wichtig für mich sind auch die Rahmenbedingungen. Also ich sage auch mal, dass man eine klare Rollenverteilung hat im Auto. Ja, Wer ist fürs Fahren zuständig, wer ist für die Unterhaltung zuständig und ja. wer ist für die Versorgung zuständig. Also im Idealfall hat man so einen Dreier-Squad. Ich stelle euch das mal kurz vor. Der Fahrer, der Fahrer hat die Augen immer auf der Straße. Ne? Der hat äh, die primäre Aufgabe, alle sicher ans Ziel zu bekommen. Der Beifahrer muss ähm, für die Unterhaltung sorgen. Der Beifahrer muss ein guter DJ sein. Ja, das stimmt. Und der Beifahrer muss vor allem auch die Brücke bilden, zwischen dem Fahrer und der Versorgungsstation auf der Rückbank. Dort sitzt nämlich Person Nummer drei, ganz wichtige Aufgabe. Ähm, die hat nämlich die Aufgabe, die Snacks zu sortieren und mhm. ähm, nach entsprechenden Anfragen <lacht> nach vorne zu, äh, <lacht> zu fördern quasi. Ja,
1: sehr akkurat. Was, was sind deine Lieblingsautosnacks? wenn du der Fahrer bist auch, weil das auch das spielt ja eine Rolle, so eine Seilstange isst sich nicht so leicht wie irgendwas anderes, ne?
0: Was ich eigentlich als Fahrer immer ganz cool finde, ist, wenn man so irgendwie äh, alles hat, was so in die Richtung Riegel geht und dann hält man ja. die so zwischen, zwischen Daumen und Zeigefinger und schaltet dann dabei so mit Mittel äh, Ring und kleinen Finger, dann, dann schaltet man so, beißt einmal so ab, linke Hand am Lenkrad weißt, das ist, äh, das ist glaube ich so die American Dream ja. ähm und ansonsten ich finde so ein klassischer Autosnack ist für mich irgendwie ich mein, irgendwie Lachgummi. Ich, ja, ich wollte gerade sagen so Weingummi. Ja, Weingummi, genau. Ja, ja, das das ist irgendwie so so ein so ein Autosnack und ansonsten äh, Capri Sonne. Das ist im Übrigen ganz kurz auch so ein Ding, was
1: niemand äh, kaum einer oder wahrscheinlich die am meisten wissen. <lacht> das äh, Lachgummi das <lacht> niemand. Kaum jemand. Also also eigentlich die meisten. <lacht> Ich bin nicht sehr stringent in meiner Argumentation, <lacht> aber dass das Lachgummi im Prinzip nur so heißt, als, als ja Kontrapart zum Weingummi. Ja, weiß ich nicht. Doch. Ich, Safe. Ich glaube, das ist Zufall. Na na gut, das müssen wir äh, nochmal im Faktencheck hier von Brigitte Bischau und Frank Plasberg checken lassen. Ähm, okay, also Weingummi, Riegel, noch irgendwas? Ähm,
0: nö, Banane. Okay. Banane? Ach, Quatsch. Viel zu ja. gesund. Ja, und vorhin allem kannst du dann die Schale hinterher da drum liegen. Nö, also, ich schmeiß einfach auf die Straße, wie bei Mario Kart. <lacht> und, der, und, und, und einfach so
1: der LKW hinter dir, hinter dir dreht sich dann so richtig <lacht> random. Ja. Nein, Nein find, Todd! <lacht> also ich finde Weingummi gut, Fisherman's Friends, aber die sind halt kein Snack, die sind eher so... Wen jemanden Fishermans Friends so mäßig <lacht> ähm, und ansonsten bei so längeren Autofahrten schon auch gerne irgendwie so, so trockene, trockene Cracker Snacks sowas okay. was du so mit, mit einem Hubs reinhast, was, was nicht krümelt
0: ja wichtig dass es mit einem Hubs geht weil wenn es wenn krümelt wird es unangenehm
1: ja ja also was so richtig was so richtig unpraktisch wäre wäre zum Beispiel so ein Eclair <lacht> <lacht> sehr speziell
0: oder ein Döner <lacht>
1: <lacht> ja. ähm, also das wäre, glaube ich... Oder, auch, oder so ein gemischter du Salat. Ich <lacht> war vorhin auch bei der Rewe Salatbar angehalten. Da fällt dir der Couscous -Cous in so den Schoß. Mit großen Blättern. Weißt du? Ja. <lacht> ich hasse das, wenn so Salaten so Riesenblätter
0: sind. Ey, ey. das ist so, wenn du dann mit der Gabel den so anstichst und du nimmst so nimmst dieses riesen Salat auf die Gabel und bei der ersten Bewegung fliegen schon so, so schätzungsweise 17 Tropfen Dressing so durch die ja. Gegend.
1: Ja, ah, ich hasse das, ja. Geilste Salaterfahrung war im Übrigen mal in den USA, ähm, wo ein Salat bestellt wurde und dieser dann einfach nur ein halber also, ein halber Eisbergsalat war und auch nicht auseinandergeflügt, sondern wirklich so am Stück. Wirklich? Ja, kein Scheiß. Und dann irgendwie so Baconwürfel obendrauf. Das war so der Salat, den da gab. Ja, schade, ähm,
0: dass du das schon gesagt hast. Das wäre nämlich sonst meine nächste Frage gewesen, was deine also, geilste Salaterfahrung bisher war. Ja, das,
1: das auf jeden Fall. Nee. Okay. Nee, aber was, was äh, das Thema Salat bei mir gegamechanged ge hat, war äh, die Entdeckung des Kürbiskernöls.
0: Ach, echt? Bist du ja. So jemand? Ja, du nicht? Boah, weiß ich nicht. Na gut.
1: <lacht> ja, ansonsten ähm, von deiner Fahreraufteilungsdefinition äh, ist natürlich sehr zutreffend. Ähm, generell, der Fahrer hat ja alle Rechte. Ne? Wenn der Fahrer Hunger hat, dann wird ja. auch geliefert. Ja. Ähm
0: wenn der Fahrer Pipi muss, wird angehalten. Wenn der, Fahrer, ja. wenn der Fahrer Ruhe will, wird die Fresse gehalten. Es ist, äh, es ist sein Gebiet. Bist du bei so längeren Autofahrten, wie du sie heute
1: womöglich hinter dir ha hast, ähm, so jemand, der dann durchbrettert oder so alle zwei Stunden ähm, erstmal 70 Cent bei Sunny verlöhnt?
0: Durchbrettern. Ehrlich, ja. Absolut, gewiss. Also, das waren jetzt heute so knapp drei Stunden. Da brenne ja, okay. ich auf jeden Fall durch. Mhm. Wenn es dann, sage ich mal, so fünf Stunden plus wird, dann mache ich auch fünf Pausen. Also, das ja, ist ja. völlig unproportional. <lacht> Aber dann, dann, dann äh, fühle ich mich wie so ein Fernfahrer und dann lebe ich auch so dieses Leben. Dann gehe ich auch so zu, zu den Raststätten und, und äh, mache so die Bedienung so an Mit so billigen Trucker-Sprüchen. Die da wären, hallo Schätzchen. Hör mal nee. Schätzchen, du hast ja mehr Profil als meine äh, 25 Zoller draußen. Am, am ah. Oder so. Ja, mal, du, manchmal bist
2: du, bist, du bist der zweitgeilste
0: Bock, auf dem ich heute geritten bin. Scheiße also, <lacht> Die kam jetzt aber erstaunlich
1: treffsicher rüber, die Sprüche. Also die hat, die hat er nicht zum ersten Mal gebracht. <lacht> ja, manchmal denke ich mir auch so: dieser Trucker-Lifestyle, der hat immer irgendwie sowas von Freiheit und so, aber dann fällt mir auch wieder ein, okay es ist hier irgendwie nicht gut 66, sondern nee. einfach so A44 mit ja. Stau und Scheiße. Äh, ja. und, und dann, glaube ich, spätestens, wenn es darum geht, dein Nachtlager aufzuschlagen, ist es halt
0: hart und bequem. Ja, und so. dann kriegst du da auch keinen gescheiten Platz und so. Und dann, nee. ja, alles, was du halt machen kannst, ist so, erstmal mach ich mal auf so einer langen Fahrt, dann steigst du so aus dem Auto aus, an der Raststätte und dann machst du erst mal so, boah, dann streckst du dich so ein halbes Mal und, ja. und fährst dir einmal so am Hosenbund entlang, weil, weil die ganz schön eng sitzt jetzt da <lacht> und dann... <lacht> <lacht> und dann geht's weiter. Nee, ja. aber das, ähm, genau. Ja. ja, bei mir ist auch
1: so, also die, die Aufteilung, die du gerade genannt hast, sehr gut. Drei Stunden kann man auf jeden Fall durchbrettern, aber alles drüber wird dann auch wirklich sehr, sehr pausenlastig. Ja, ja. Äh, und
0: <lacht> ja, na ja, gut, gut. Ähm. Ich setze mich dann auch gerne mal so auf einen offenen auf auf Kofferraum so, und, und äh, snack irgendwie eine Beefy. Echt. Ich esse, ich esse zwar kein Beefy, aber ich wollte jetzt nur dieses Bild zeichnen, also mit, mit dem offenen Kofferraum, weißt du? Ja, das ist sehr roadtrippig. Kann ich mir sehr gut vorstellen. So in aber, Tupper, aber, aber. Alles in Tupper. Aber,
1: ja, Tupper und Beefy vermittelt mir so gar kein Roadtrip-Feeling. Nee, aber meine ist.
0: Mutter war halt auch immer so ein Mensch, egal wohin, immer, immer was vorbereitet, mitgenommen zu, zu essen und so. Weißt du, da denkst du immer, ja. als, als Junge, denkst, oh geil, McDonalds oder so. Nee, hier gibt's Stulle.
1: Ja. Gut. Im Übrigen, das, was ich immer, ähm, immer, ich war auch genial zweimal in den USA, aber bei den Roadtrips, die ich dort gemacht habe, habe ich mir immer das Roadtrip-Feeling geholt, indem ich mir so überproportional große ähm, Getränke an den <lacht> Tankstellen geholt habe. Wie heißen dann so Big Galb oder irgendwie sowas? Das sind einfach so Styroporbecher, ich weiß, äh, nicht nachhaltig und so. Das hatten wir damals so. Das hatten wir, wir hatten ja nichts anderes. <lacht> und. Ähm, das fand ich immer geil, so dann holst du dir irgendwie seine Cola Light, ich trinke ja nur so Leitgetränke. getränke ähm, und äh, finde ich immer cool, das dann so im, im Becherhalter im Auto zu haben, mhm. hat aber den Nachteil, dass alles, was reingeht, auch wieder raus muss ja. und dann hast du halt einfach nochmal doppelt so viele Pausen unterwegs, <lacht> was sich dann schon zieht bei neun Stunden Fahrt oder so, aber egal, äh, Hauptsache Genuss. Ne?
0: Wie ist es, Tim? Zweite Frage. Ja. Ähm, was ist dein Lieblingsfilm Alien?
1: Alter Schwede, ich bin ja, ich bin null Alien, Ritter, Drachen, Mittelalter, Wikinger-Affin. Ähm, deshalb haben die Aliens bei mir keinen so richtig guten Stand. Lieblingsalien habe ich schon mal gar nicht. Was ich immer gerne damals geguckt habe, so als Kind, war Mars Attacks, wenn du das kennen solltest. Ich kenne ähm, nur
0: Match Attacks. Kennst du das noch? Krankreberie, nee. 101, 101 war die beste Karte.
1: Nee, das, das kenne ich nicht. Nee. Aber Mastertext habe ich geguckt, da waren die Aliens auch noch so richtig dargestellt, wie man sich so Aliens vorstellt mit so einem überproportional großen Gehirn ähm, und, und so einem Wassertank um den Kopf und so. Ähm, das das war noch Vorzeige-Aliens. <lacht> Wassertank um den Kopf. Ja, ach, keine Ahnung, wie man halt sich so Aliens vorstellt. Ansonsten. Ja, wo, wo begegnet man Aliens sonst noch?
0: So, sag, sag du mal, hast du
1: äh, da einen Favoriten?
0: Ähm, bei mir ist es Abbott. Abbott äh, ist einer der Heptapods aus dem Film Arrival. Ähm, das ist jetzt kein so ein knuffiges Alien wie Alf irgendwie, ähm, aber sondern eher, sage ich mal, ein bisschen eine abstraktere Persönlichkeit. Aber ich, ähm, ich fand den Film gut. Weil der so richtig, ähm, weißt du, ich mag, ich mag das ja gerne so, so drüber nachzudenken oder so, ähm, so Dinge, wo ich, mir, wo ich mir dann schlauer vorkomme, als ich bin. Da überlege ich mir so, was ist da draußen noch? Äh, wie, weit, wie weit führt das? Gibt es, gibt es äh, außerirdisches Leben und so? Und das hat mich da so ein bisschen zum Nachdenken ähm, gebracht und äh, damit auch verbunden die Frage an dich, den was, was gibt es da draußen? Ähm, also wir können ja nicht mal den Russland-Ukraine-Konflikt
1: hier irgendwie sachlich darlegen. Deshalb schwierig, was da draußen noch alles so von, vonstatten geht. Ähm, aber irgendwas ist da natürlich. ne? Wenn du dann immer so, so Visualisierungen siehst, wie klein die Welt im Vergleich zur Sonne ist und dann ist die Sonne wiederum nur so ein Mini-Stückchen innerhalb von irgendeiner anderen Blutbahn da oben. Ähm, also da wird safe da irgendwo noch ein Planeten geben, wo irgendwas abgeht. Wahrscheinlich eine viel weiterentwickelte Spezies noch, als wir das hier sind. Ähm, aber ja, also das, das, was man halt immer so sagt, ne, das wäre jetzt schon ein extrem großer Zufall, wenn das jetzt hier im ganzen mhm. Universum der einzige Planet sein sollte, wo menschliches Leben so existiert.
0: Das, das glaube ich nicht. Ähm, okay. Ja, du? Ähm, also ich bin äh, fest davon überzeugt, dass es sowas gibt. Ähm, hast du den Film Arrival mal gesehen?
1: Nein, wie, wie gesagt, das ist so gar nicht mein Ja,
0: schau dir das mal Bedüns. an. Ist nicht verkehrt. Wirklich. Okay. Nimm dir mal die zwei Stunden und sag dir heute Abend mal, komm, oh, Schätzelein, heute ist Film, Filmstunde. Dann machst du, machst du dir ein halbes Glas Weißwein und stellst dir irgendwie ein paar Salzstangen hin und dann äh, guckst du dir das mal an. Ähm, Können es auch Salzbrezel sein? Das wäre jetzt meine Anschlussfrage. Warte, ich guck kurz. Sind die halal? Das
1: ist das ist. Äh, Was sagt der Koran dazu?
0: Nee, da kann ich nichts machen. Das okay, schade. Das ist nicht koscher. Ähm, <lacht> aber, äh, warte, wie war. Tim war der Name, ne? Äh, warte kurz. Jo, genau. Alles Tim. klar, super. Ja. Ähm, worauf ich auch so ein bisschen abgezielt habe, ich weiß nicht, ob du das beobachtet hast. Ich habe ähm, äh, auf, auf TikTok oder Instagram Reels mir jetzt öfter mal so Videos über den Weg gekommen, ähm, wo die Leute irgendwas Komisches machen oder irgendwelche. Momente teilen, in, in denen sie irgendwie in der Natur waren oder so einen schönen Sonnenuntergang beim Grand Canyon oder so gesehen haben und dann legen die da so eine Tonspur drüber, wo äh, unser werter Podcast-Kollege Tommy Schmidt so über so so halb äh, diepe Sachen redet oder so... so. Ach. Ich, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Aber ich weiß ja nicht, aber vielleicht ist das ja auch das Dilemma im Leben. Ja, ja. Und so. ja, okay. ja ich weiß, was du meinst. Ja. Ich dachte vielleicht, dass wir auch so einen Moment kreieren können, dass dann, die, dass dann die Leute so stattdessen so Tim von ganz nett hier. <lacht> ja, dann lass das doch mal, lass das doch mal faken. Irgendwie mal. drüberlegen, der so über Aliens redet oder so. Weißt du? Warte mal, dann stelle ich dir jetzt mal die Frage und dann kann das ja so
1: verwendet werden von irgendeinem Netti da draußen. Warte mal, wir zählen mal ein, drei, zwei, eins. Und Julius, glaubst du da draußen ist noch Leben? Ist da noch jemand außer uns? Sind wir die einzig existente Welt?
0: Ich glaube, das ist der Stanley... Nochmal. Ja, okay. Passt auch so. Ja, nee, das ist nicht nee, nee, die ironischen auch. TikToker. Ne, wir so. Nee, also, also, ich sag immer...
1: Das ist schon, <lacht> kann man schon jetzt nicht mehr als Ton verwenden, aber...
0: Ich sag, ich sag, ich sag, ich sag. Und das ist der ständige Struggle im Leben, dass man immer denkt, man sei der Mittelpunkt und sich fragt trotzdem gleichzeitig da draußen,
1: Julius zieh dir eine Hose an,
0: gibt es doch noch, gibt es doch noch so viel mehr, aber man kommt nie an diesen Punkt. Ja, okay. So, das, das schneidet ihr euch dann
1: irgendwie zurecht und dann legt ihr da irgendwie belanglose Bilder von eurem Urlaub in Kitzbühel oder ah, so
0: drüber. Ah, Vielleicht ist das so eine, so eine also Klavier, Blumen Klavier Blumen. muss man, ja. ja, okay. Dann ja. Äh, haben wir das im Kasten, dann können wir auch zur letzten Frage kommen. So, River Flows In You muss dann noch da drunter liegen. So. Ähm, <lacht> welches Tier könntest du gerade noch so besiegen im 1 gegen 1? Boah. Also, ich sag mal, ich sag mal so, so eine Katze könntest du platt machen.
1: <lacht> so eine Katze könnte ich platt Will machen. Will man nicht,
0: aber wäre möglich. Äh, ja. Ich sag mal, in Chrisli, da hast du keine Chance. Irgendwo dazwischen ist so diese Linie, wo du so gerade noch äh, eine Chance hast. Was denkst du, wo die bei dir liegt? Ja, beim, das kann
1: ich relativ einfach beantworten, beim Mongo. Also, ich glaube, der Mungo oder das Mongo. <lacht> <lacht> ähm, das, das ich glaube, das sagt man nicht mehr. <lacht> <lacht> das wird schon relativ tricky. Ähm, nee, der aber indische Mungo, das ist so ein Dachs mit, mit Stacheln irgendwie. Ich weiß gar nicht, was der, was der Mongo ist, aber Family Guy hat mich gelehrt, dass der relativ hinterhältig ist. Und deshalb äh, denke ich, dass ich da noch gegen ankommen würde, aber alles dahinter wird dann schon noch äh, tricky. Weil das ist immer auch das Struggle im Leben, dass du immer gegen Mungos kämpfen musst und, und nicht weißt, wo es oben, wo es unten. So, nimm das als Sound. Ähm, nee, ansonsten, boah, ich würde sagen, ein Hirsch. So ein Hirsch. zum so du noch? Ja, so ein Hirsch mit einer saftigen Rechten. So, mit, 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 mit so einem, warte, wie so Leute in den 30er-Jahren gesagt haben, mit einem saftigen Leberhaken. <lacht> <lacht> den, den kriege ich, krieg ich noch äh, zur Brunft gebracht, sage ich mal. Aber oh Gott. Ähm, was brauchst, No ist. Homo. <lacht> das, ähm, ansonsten was ja alles darüber hinaus, also was so in Sachen Löwe geht und so. Ähm, wie, aber wie
0: wird sie den angehen, den Hirsch? Also wird sie dem in die Eier treten oder was ist die Strategie? Äh, uh, nee, ich
1: würde ihn so an den Hörnern erstmal packen. Mhm, oh, Gebei. Und, <lacht> und dann einfach so im Kreis schleudern.
0: Okay, weiß. Das,
1: right. das stelle ich mir jetzt ich, auch sehr, sehr einfach vor. Ich glaube, das Viech wiegt <lacht> irgendwie auf fast eine Tonne oder so. Aber ich, glaube,
0: ich glaube auch, das ist nicht ganz so easy. Aber glaubst du, ein Elch schaffst du auch noch dann? Der ist ja schon nochmal deutlich größer. Ach so, ich habe jetzt eigentlich auch ein Elch gemeint. <lacht>
1: Äh, nee, ja, Hirsch, Elch, das ist ja so wie, wie, wie Fanta und Sprite, ähm, glaube ich. Nee, ein Hirsch, ähm, nee, nee ein Elch meinst du? Ne? Ein Elch würde ich, glaube ich, nicht äh, schaffen, weil ich habe letztens mal so ein Video gesehen, wie so ein Elch über eine Autobahn läuft und die sind ja abartig groß, Alter. Die sind groß wie so ein Elefant. Ähm, deshalb äh, maßlos übertrieben, aber sind schon recht groß. Ich glaube, den würde ich nicht mehr packen, aber ein Hirsch ist bei mir die Grenze. Okay. Bei dir?
0: Ja, es kommt halt ein bisschen drauf an, welche Richtung Tier man geht. Ne? Ameisenbär
1: also würde ich auch noch nehmen. Um, sorry, <lacht> einfach weil ich mal, weil ich einfach mal, wenn ich diesen Russel meine die Hand nehmen will, Alter. Ähm, ja. <lacht> Quatsch. Ich
0: habe ein ganz komisches Verhältnis zu Tieren, Alter. <lacht> Das musste noch gesagt werden ähm, ich, Weil man kann es ja auch so sehen zum Beispiel Ich glaube zum Beispiel äh, <lacht> jetzt hab Ich habe zweimal zum Beispiel gesagt ähm, <lacht> Beispielsweise einen Baby einen Baby-Braunbär Klingt erstmal süß mhm. Klingt süß, aber ich glaube den würde ich auch noch kriegen wenn er jetzt irgendwie so auf, mein, auf meinen Honig aus ist ähm, Okay <lacht> Aber so ein ausgewachsener Braunbär, den, den habe ich, schaffe ich nicht. Also mhm. ich würde sagen, ich sag mal so ein drei Monate alter Braunbär ist so das Level so in der Bärenrichtung. Mhm. Ähm, und ansonsten, ansonsten ich frage mich auch, was im Wasser ist. Weißt ah. du? Also so eine Bachforelle, die mache ich blatt, mhm. die, die schnappe ich mir mit einer Hand, äh, gar kein Problem. Boah, aber so ein Thunfisch, da würde ich mich, da würde ich mich nicht rantrauen. Ja, das, das wäre
1: natürlich dann erstmal die Frage, auf welchem Terrain man sich trifft. man muss sich ja auf neutralem Terrain treffen. Also auf dem Land
0: äh, traue ich mich auch an einen Thunfisch. Ja, <lacht> stell dir mal vor, du verlierst an Land gegen den Thunfisch aus irgendeinem Grund. <lacht> <lacht> auf, auf, auf dem Land da, da schnappe ich mir auch einen weißen Hai. Das ist ja. äh, das ist klar. Din, 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 din. Ja hier. Ja genau, klassisch. Ähm, ja gut, an, an
1: Land. Nee, im, im Wasser, ja, da möchte ich auch keine Prognose geben. Ich glaube, da würden wir relativ schnell verlieren, auch gegen kleinere Sachen auch so. Wie, wie gesagt, wir hatten das Thema ja gerade vor zwei, drei Folgen, Qualle, so, ich meine, kommt unscheinbar daher, aber kann ich halt schon auch umbringen. Ähm, ja, ja. Ähm, Känguru? Ja, äh, die haben, die haben den Ali-Shuffle drauf. Ich weiß nicht, <lacht> <lacht> äh,
0: ich glaube, da würde ich kassieren. Ja, also ich glaube, es kommt drauf an, wenn du irgendwie hier so in, in Deutschland so in Zoo gehst und du äh, kommst irgendwie so ein neuseeländisches Zwergkänguru, mhm. das mache ich, glaube ich, das mache ich, mach ich platt. Also äh, stelle ich mich hin wie Cristiano Ronaldo, dann kriegt das, krieg das irgendwie einmal in Vollspann gegen die linke Wange und dann warst du es. Ähm, aber wenn ich jetzt so ein richtig australisches, so ein richtiges Boxerkänguru irgendwie so, pff, Mike Tyson mit Beutel, da, da müsste ich dann, glaube ich, passen.
1: Ja, die sind
0: immer ultramuskulös. Die sehen so ja, aus, als wenn wir die wirklich flippt. irgendwie
1: dreimal am Tag ins Gold Gym gehen und so. Also, es ist schon, schon sehr krass. Und da ist auch viel Kreatin, glaube ich, bei denen im ja. Spiel. Aber, ähm, wie würdest du, wenn du jetzt so einem wilden Tier in der, wild äh, einem Tier in der Wildnis <lacht> begegnen würdest, sagen wir mal zum
0: Beispiel einen, äh, äh,
2: äh, aber
1: ganz ein, kurz, einen Jaguar.
0: Ja. Mhm. Sind wir uns einig, dass in diesen Szenarien, in denen man diese Tiere bekämpft, da ist man immer oberkörperfrei mit Jeans, oder? Ja, natürlich, Putin-Style. Also ich, ich sehe mich da immer oberkörperfrei und so eine blaue Jeans, die unten relativ ja. weit ist und dann vielleicht noch so Stiefel dazu. Aber oberkörperfrei und dann wirklich Mann gegen Tier. Und wenn ich daran denke, habe ich auch ein absolut
1: Durchtrainierten Oberkörper. Ja, gerade. und lange Haare. Richtig ja. lange Haare habe ich <lacht> auf einmal Du nimmst le einfach so einen Löwen in den Schwitzkasten und knockelst <lacht> und, und, und so seinen Kopf so. <lacht> so. Äh, aber kommen wir nochmal zur Wildnis. Wie würdest du dich jetzt realistischerweise verhalten, wenn du einem Jaguar, wenn du einem Braunbär oder sowas in den Rocky Mountains auf einmal gegenüberstehst? Da gibt es ja immer verschiedene Anweisungen. Verhalte dich so und so, mach das und das. Aber was wäre so dein Trick?
0: Also, ähm. Ich würde sagen, Bewaffnung ist nicht schlecht. Ja, realistisch. Also. Alles, was vollautomatisch ist, ist gut. Mhm. Ähm, ich, also, Thema Bären, Ne, man sagt dann irgendwie so bei, bei den Grizzlies. Nee, warte, da, wie, if it's, ähm, da gibt es so einen Spruch irgendwie beim, beim, äh, if it's brown, get down, if it's black, fight back. <lacht> äh, Passt. If it's Grizzly, äh das, das ist im so.
1: Übrigen, if it's Black Fight Back, ist ja auch so die, die, die Wiese der US-amerikanischen Polizei. Ne? So, also, aber, oh ähm, ja, ja, was heute schon? Nee, nee, äh, die Anstalt-Humor ja, war das jetzt.
0: Das äh, passt, glaube ich, ganz gut. Nee, ähm, also dann, dann heißt es ja immer irgendwie, ah, irgendwie erstmal langsam rückwärts laufen und den ja. die ganze Zeit im Blickfeld behalten und so, aber. Wenn man den nicht los wird, dann einfach, oder wenn er einen angreift, einfach auf den Boden legen und totstellen und hoffen, dass es gut geht.
1: Ja, und was hältst du von dieser Methode, da? Äh, laut, laut, sich laut aufzuplustern und rumzubrüllen? Außer, oh. erstmal, außer, dass es natürlich ultra peinlich ist.
0: <lacht> oh, Dad.
1: <lacht> oh mein Gott, du blamierst mich? Die, die ganze like Schule schaut dein, zu. Like dein Ernst? <lacht>
0: ähm, <lacht> bringt, glaube ich, nichts, nee. ne? Nee, ist vor allem auch, also ist eine One-Race-Street, ja. das, ist, das ist eine absolute Einbahnstraße, weil wenn du mal auf den Bär zurennst und du machst dich hier groß und du merkst, oh scheiße, das beeindruckt den jetzt nur so peripher, mhm. dann äh, kannst du halt nicht mehr wieder sagen, ah nee, sorry, ja, ja. ich habe das verwechselt, ich gehe jetzt einfach weg. So, weil dann ist der in Angriffsmodus und dann, dann wenn du einmal hier so eine Pranke quer über die Fresse kriegst, dann siehst du halt, dann hast du halt dein Grillmuster verpasst bekommen, ne? Dann äh, kannst du dich irgendwie zum Grillfackeln gesellen und dann war's das. Mhm. Also es ist, es ist äh, schwierig. Ich würde wahrscheinlich, ähm, ich würde wahrscheinlich hier meine meine, Chance, meine Chancen nutzen und äh, rennen. Auch wenn das quasi, so, auch wenn Boah, das, glaube nee. ich, so die dümmste Idee ist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe, glaube ich, Nee, was heißt glaube ich? Ich habe vor ein paar Monaten mal so ein Video gesehen, wo tatsächlich so ein Typ äh, beim ja, Wandern einem Berglöwen begegnet ist. Und der hat das die ganze Zeit gefilmt. Und der hat tatsächlich den Trick gemacht und ist äh, mit dem Gesicht zum Löwengewand äh, rückwärts gegangen. Und zwar ordentlich lange. Mhm, äh, und, das immer, ich auch gesehen. und immer wieder auch so ein bisschen Lärm gemacht. Ähm, kann auch sein, dass der irgendwie einen Ast oder so sich noch zur Hand genommen hat. Also das würde ich auf jeden Fall auch machen. Irgendwie noch so einen schweren Irgendwas Stein brauchst ein du auf jeden Fall in Irgendwas der Hand. Irgendwas brauchst oder? du, so einen so Schlagring quasi für den Löwen. Ja. Ähm, und ja, das wäre Aber Und Dann, dann einfach darauf hoffen, dass irgendwann das Viech äh, das Interesse verliert. ne? Oder ja. du hast eine Bifi mhm. dabei, Die hast du ja offenbar immer. Die kannst Stimmt. du dann hinwerfen und weglaufen.
0: Aber stell dir vor, du, du läufst rückwärts und du stolperst. Du stolperst, du fällst hin und dann ja. machst das. Und ich stolper relativ oft, weil ich einigermaßen tollpatschig bin. Aber ganz ehrlich, so ein Berglöwe, ich glaube, wenn du mir ein Messer gibst, ich sag mal ab 10 cm Klingenlänge, würde ich es mit dem aufnehmen. Äh, würde ich mit dem aufnehmen. Du musst nur gucken, ja. dass du nicht gebissen wirst. Die Pranken, die, die, die tun natürlich auch ordentlich weh, aber die musst du dann einfach mal, die musst du dann einfach mal abkönnen und halt gucken, dass du irgendwie da mit dem Messer reinkommst. Ja. Ist, äh, ja, ich, boah. Ich, ah, wenn dich halt so ein Ding am Oberschenkel trifft und du kriegst da hier die, die, die Arterien aufgeschlitzt, dann ist schlecht. Aber ich habe ja blaue Jeans an. Ach so, ja, na gut, die schützen natürlich. Ja. In diesem Szenario. Ja, also ich, ich möchte es nicht vermagen zu...
1: Ver, Vermögen... Äh, ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht aber, vermögend, sollst ich sagen. Ich bin nicht vermögend und weiß auch nicht, ob ich das schaffen würde. Äh, deshalb, ja, lege ich mich fest und sage, äh, Hirsch, den kriege ich noch. Mit einer Backpfeife, saftig und richtig, richtig und wichtig, ihm eine Backpfeife zu geben. <lacht> ähm, und was war es jetzt bei dir? Das, äh, die, also der, der Berglöwe, ja, mit Messer.
0: Mit dem Messer der Berglöwe, ja. nur mit den Fäusten ähm, so ein Dobermann. Ja, okay, ja, okay. Äh, so ein aggressiver Dobermann, den, weißt du, den würde ich einfach würgen. Aber gut. Okay. <lacht> Dann kommen wir mal zum Ende hier. In ja. Nee, der Kategorie, oder? So, das war. Wie?
1: Wer? Was?
2: Die
0: W-Fragung. Äh, die W-Fragung. hast du schon vergessen, wie hier die Regeln sind, oder was? Da warst nee. du warst immer wieder überall. Sorry,
1: like, sorry.
0: Ähm, du hast es vorhin angesprochen, das wollte ich noch kurz erwähnen. Ähm. Ich hatte immer noch kein Corona. Das äh, hier mal Knock-on-Wood. Das äh, finde ich ziemlich überraschend irgendwie, weil so langsam hatte es fast jeder. Ich habe es jetzt tatsächlich irgendwie über zwei Jahre geschafft. In mir das nicht einzufangen und irgendwie fände ich es auch ganz gut, wenn es so bleibt. Ich glaube, ich habe heute ungefähr so oft irgendwie gesagt wie du in der ersten Folge, ganz nett hier.
1: Und auch in der letzten, ich mache das immer noch, das ist so mein <lacht> m arsatz neuerdings.
0: Ah, ja, ist auch gut. Genau, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich habe hier mein Bestes gegeben, trotz Müdigkeit euch eine Show zu liefern. Also würde ich das mal bitte, ihr und <lacht> 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 Ähm... Ja, macht's gut, das war das war ganz nett hier für heute, folgt uns auf den entsprechenden Kanälen, folgt vor allem Tim auf TikTok, ich krieg auch öfter mal tatsächlich Videos von dir zugeschickt, von Leuten, die das gar nicht auf dem Schirm haben, dass das jetzt äh, tatsächlich von dir ist. Tja. Ähm, also Tim geht da völlig durch die Decke, ähm, das wollt ihr nicht verpassen, was ihr auch nicht verpassen wollt, ist die Folge nächste Woche, also schaltet wieder ein. Klärst du dann deine Kontakte auf, dass ich das bin? Ja. Und dann fragen sie, wer? Ja. Ich <lacht> mal, okay. Das ist das Tim von ganz nett hier. Das ist wer von ganz was? <lacht> okay, traurig. Ähm, nee, von daher, aber wer von ganz was kriegt jetzt noch das letzte Wort. <lacht> Viel Spaß.
1: Ja, und ich halte natürlich Wort und biete euch etwas ganz Besonderes. Und zwar... Ja, ist eine kleine Tradition zurückgekommen, denn auch wenn wir das Thema jetzt diese Woche nicht hatten, aber es ist momentan Karnevalsaison und ich habe äh, mir wieder eine kleine Challenge gestellt. Kann man aus Tweets eine Büttenrede zimmern? Ähm, man kann. <lacht> mehr, mehr schlecht als recht. Aber ähm, ja, hört selbst.
2: Ja, liebe Leute, es ist wieder soweit. Es ist Karneval und es ist kalt draußen. Ja? Und damit ist es im Prinzip auch schon wieder die Zeit, äh, in der meine Nasenlöcher wieder kürzere Öffnungszeiten haben als so manches Bürgeramt hier bei uns in Köln. Ja? <lacht> naja, aber das ist ja nicht, nicht das große Problem. Da gibt es ja größere Probleme. Ja? Zum Beispiel der Arbeit. Ja? Das, da ist natürlich immer die Frage, was ist der richtige Beruf für mich? Ja? Und deshalb muss ich sagen, gehe ich jetzt auch schon öfter mal zur Pediküre, äh, einfach um zu sehen, wie man da beruflich Fuß fasst. Weil, ja, du musst ja irgendwas machen. Ne? Sonst wird ja auch mit der Rente irgendwann mal schwierig. Wobei, wenn ich so an meine Rente denke, da wird's wahrscheinlich schon so kommen, dass ich meine Enkel mich dann wohl den Drei-Groschen-Oper nennen müssen. Ja, Alter ist ja generell auch nicht einfach. Ne? Du siehst ja dann auch nicht mehr aus wie ein junger Willy Milovic. Da gebe ich aber einen Tipp von mir. Ne? Weil seitdem ich zum Beispiel mit dem Origami aufgehört habe, ne, da bin ich komplett faltenfrei. <lacht> Dass das aber nicht bei jedem funktioniert, ne? Da möchte ich meine Hand da eben auch nicht für ins Feuer lesen. Ähm, deshalb sage ich euch jetzt mal, so wie bei so einem Schwangerschaftstest, der ist ja auch immer nur zu 95% richtig. Alle anjaben ohne Gebär. Und da haben wir natürlich immer noch die Corona-Geschichte, ne? Hat ja sogar dazu geführt, dass bei uns da letztes Jahr das Oktoberfest nicht gemacht wurde. Wo ist das aber ja? Das war in der Wüste, in Dubai. Und da hoffe ich wirklich, dass die da schön die Mars bis zum Scheichstrich gefüllt haben. <lacht> Aber gut, das ist natürlich jetzt auch immer öfter, dass es so was wie eine Öffnungsstrategie geben soll, obwohl ich auch sage, dass ich persönlich erstmal eine Öffnungsstrategie möchte für diese unsäglichen Hartplastikverpackungen. <lacht> Aber insgesamt geht natürlich jetzt auch vieles wieder, wenn man hier impft ist, vor allem, und da bin ich im Übrigen froh, das muss ich sagen, dass die Bürokraten bei uns im Land nicht auch noch Pfand auf der Impfdosen verhängt haben. Ah!